0: Willkommen zu dieser Folge von Alles über Sexualität. Das Fest der Liebe naht, das Fest der Familien, das Fest der Geschenke schlachten und ich habe mir jetzt lange überlegt, was ich euch mitgeben möchte noch für diese Zeit, aber auch etwas, das über Weihnachten hinaus Gültigkeit hat, dass ihr das ganze Jahr hören könnt, also zum Beispiel auch im Sommer. Da fällt mir ein, Weihnachten und Sommerferien sind so die beiden, oder der Sommerurlaub sind so die beiden, mh, ja, Peaks für Streit, Beziehungsstreit. Weihnachten und ähm, Sommerferien sind die Hochzeiten für äh, Trennungen und für Dramen, Beziehungsdramen. Was daran liegt, dass hier das Stresslevel eben einfach hochgeht, weil man jetzt eine ganz besonders schöne Zeit haben will und dieses auf ähm, Zwang besonders toll machen und glücklich sein funktioniert nicht so richtig und dann setzen wir uns gegenseitig unter Druck. Wer ähm, sich an die apokalyptischen Reiter heranwagt, ähm, schafft es auf jeden Fall, jede Kleinigkeit zu einem ähm, handfesten Streit eskalieren zu lassen. Haha, <lacht> was sind die apokalyptischen Reiter? Da müsstet ihr jetzt einmal in die Folge Einzelfall Weihnachten aus meinem anderen Podcast hineinhören. Alles, woran sie denken. Da habe ich nämlich mit Olaf über die vier apokalyptischen Reiter gesprochen und wie man es eben schafft, Streit eskalieren zu lassen, wenn man es denn gerne möchte. Aber was man auch machen kann, um diese apokalyptischen Reiter direkt wieder abzuzäumen und den Streit gar nicht erst eskalieren zu lassen. Darum soll es aber heute nicht gehen. Heute geht es darum... Wie wir in Beziehungen die Liebe und das Liebesleben am Leben erhalten. Wenn die Liebe verschwindet, weniger wird, oder wenn das Liebesleben so langsam abflacht, dann fühlen wir uns dem ganz leicht mal ausgeliefert und denken, ups, was ist denn da passiert? Da habe ich ja gar nichts mit zu tun, weil ich gar nicht. Weiß ich hab ich also das verstehe ich überhaupt nicht, auf einmal läuft da nichts mehr und wundert sich dann und hat aber vorher gar nicht darauf geachtet, was eigentlich passiert ist. Denn Liebe und Lust haben viel damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Sex, okay, klar, da wissen wir am Anfang eine Beziehung, wenn wir verliebt sind. Also das Verliebtsein kommt einfach so, da müssen wir auch erstmal nichts zu tun, das ist einfach da. Wir sehen den anderen und sind verliebt. Also wir sehen den anderen durch diese rosa-rote Brille. Wir sehen den anderen aber nicht oder die andere, wie er oder sie wirklich ist. Das verbirgt sich erstmal hinter der Fassade der Verliebtheit, in die wir äh, schauen. Und nicht selten ist es auch das Gefühl der Verliebtheit, was uns so ganz besonders antörnt. Im Laufe der Zeit lernen wir dann den anderen irgendwann etwas besser kennen und stellen fest, ups, äh, da gibt es aber ein paar Sachen, die habe ich so gar nicht wahrgenommen. Vielleicht hat der oder die andere das auch gar nicht gezeigt, weil wir uns natürlich auch von unserer besten Seite zeigen, wenn wir frisch verliebt sind. Und erstmal die mh, liebenswerten Eigenarten, wie Luriot das nennt, ähm, versuchen nicht auszuleben. Und irgendwann kann man halt nicht mehr. Irgendwann ist vorbei mit dem Verstellen. Irgendwann zeigen wir uns, wie wir sind. Und dann kann das zu Überraschungen führen, wenn wir vorher nicht mal irgendwie ein bisschen geguckt haben. Und die Lust, ja, die ist am Anfang auch da. Die Lust ist fast nicht zu bändigen. Wir denken nur noch an Sex, an den anderen und wollen den anderen auffressen mit Haut und Haaren und in den hineinschlüpfen und, oder in sie und, das meine ich jetzt aber nicht wörtlich, ne, also schon im übertragenen Sinne. Und der Sex, der kommt eben einfach von alleine. Und dann im Laufe der Beziehung, wird das Hex weniger. Dafür gibt es Studien, die das auch ganz klar belegen. Jetzt ist nur die Frage, woran liegt denn das eigentlich? Ist es so, dass wir am Anfang eine Phase haben, in der wir wie im Rausch sind? Ja. Und wenn wir im Rausch sind, dann wollen wir davon ganz viel haben. Es wird ja auch verglichen mit einem Drogenrausch, dieser Verliebtheitszustand. Das sind dieselben Gehirnareale, die da aktiviert werden und bei Entzug übrigens auch. Ja, und so denken wir eben den ganzen Tag an Sex. Und wir haben ganz viel Sex. Mhm. Sex liegt ähm, ganz weit vorne, steht auf unserer Prioritätenliste auf Platz Nummer eins. Und je länger die Beziehung andauert, desto mehr werden ja auch wieder andere Dinge im Leben wichtig. Ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr verliebt seid oder beste Freundin, bester Freund und plötzlich aus dem Leben verschwunden ist und man sich fragt, wo ist eigentlich oder sie? Und dann feststellt, oh ja, da gibt es eine neue Liebe und wir wissen, das dauert jetzt ein paar Monate und dann wird er oder sie sich schon wieder melden, dann wird die Freundschaft schon wieder weitergehen. Wenn wir dann die Chance dann dem noch oder derjenigen noch geben. Und das ist ja dann auch ganz normal. Irgendwann kommen eben andere Sachen wieder in unseren Lebensmittelpunkt. Zum Beispiel denken wir wieder mehr an die Arbeit. Wir haben unsere Freunde wieder im Sinn und unsere Familien und auch unsere Hobbys. Was auch immer wir noch so in unserem normalen Leben pflegen, wird dann wieder irgendwann wichtig. Und es ist einfach gar nicht mehr so viel Zeit dafür, so viel Sex. Also von daher kann man sagen, es ist normal, dass es etwas dass es etwas oder mehr, weniger wird, ähm, als am Anfang einer Beziehung. Aber es kommt eben auch dazu, dass der Sex komplett verschwindet oder die Lust eben einfach nicht mehr da ist und wir fragen uns dann, warum. Was dann auch häufig der Fall ist, ist, dass wir das gar nicht im Zusammenhang mit der Beziehung sehen. Wir sehen nicht, dass wir in unserer Beziehung uns auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken wie in der Verliebtheitsphase. Trotzdem denken wir, das müsste noch genauso weiter funktionieren und da ähm, beißt sich die Katze in den Schwanz. Je weniger Zeit wir miteinander verbringen und je weniger wir miteinander reden und je mehr unser Liebesleben unter ferner Liefen rangiert, desto weniger Sex haben wir auch. Was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun? Da komme ich nochmal wieder zurück zu meinem ähm, anfänglichen Thema, Das ist ähm, für die Weihnachtszeit ganz wichtig, die Liebe auch am Leben zu erhalten und zwischendurch mal innezuhalten und sich als Paar zu betrachten und zu fragen, wer sind wir, wie geht es uns miteinander. Und dann komme ich nämlich gleich zu den magischen 13 des John Gottman. Vorher möchte ich noch ein Buch erwähnen, und zwar das Buch auf Deutsch Wer zusammenhält, ist weniger allein, von glücklichen Paaren lernen. Da haben... Die Autorinnen und Autoren mehr als 70.000 Menschen befragt und festgestellt, dass die Menschen, die Sex ganz oben auf ihre Prioritätenliste setzen, auch am zufriedensten mit ihrem Liebesleben sind. Das klingt ja jetzt erstmal logisch, ne? Das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Wenn wir Sex, ähm, nicht nach oben setzen, sondern davor kommt noch der Sport und die Serien und das Handy und die Familie und die Freunde und das Auto, oh, was gibt es denn da noch alles? Der Hund und naja, und dann kommt irgendwann Sex, dann ist natürlich auch, ja, dann steht Sex nicht oben und es fällt irgendwie nicht so richtig auf, wenn man es nicht macht. Und dann wird man irgendwann unzufrieden. Wer Sex aber nach oben auf die Prioritäten setzt, <lacht> Prioritätenliste setzt, hat ein, ähm, ja, ist zufrieden mit dem Liebesleben. Und es ist vor allem eine lustbejahende Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die ein Paar trifft. Wir möchten Sex auf unserer Prioritätenliste nach oben setzen. Es ist wichtig für uns und dann tun wir auch was dafür. Und genauso könnt ihr sagen, wir möchten die Liebe, den Erhalt unserer Liebe auf unsere Prioritätenliste setzen und zwar auch nach ganz oben. Und damit komme ich jetzt zu John Gottman. John Gottman ist ein amerikanischer Paarforscher. Er ist Psychologe und Mathematiker und arbeitet seit Jahrzehnten mit Paaren. Er hat die Erfahrungen, die er mit Paaren gesammelt hat, mit denen Ergebnissen aus der von er eben erwähnten Studie verglichen, aus der, in der 70.000 Menschen zu ihrem Leben, Liebesleben, Sexleben befragt worden sind. Und er hat drei, zehn Verhalten, Verhaltensweisen dabei herausgearbeitet, die alle glücklichen Paare gemeinsam haben oder machen. Und dabei geht es gar nicht um direkte sexuelle Handlungen, aber diese Handlungen führen dazu, dass die Paare glücklicher sind und auch tatsächlich mehr Sex haben. Im Vordergrund steht der tägliche Umgang miteinander. Denn wenn wir miteinander sprechen, uns wahrnehmen, uns geliebt fühlen, uns angenommen fühlen, akzeptiert, wenn wir mehr miteinander sprechen, dann sind wir uns näher und wenn wir uns näher sind und wenn wir zufrieden miteinander sind und glücklich miteinander sind, ist es auch viel einfacher, das Liebesleben mehr am Laufen zu halten oder am Leben vielmehr zu erhalten. Dann komme ich jetzt zu Punkt 1 von den Magischen 13, die Magische 1. Leidenschaftliche Paare sagen jeden Tag, ich liebe dich zueinander und sie meinen es auch so. Das hört sich jetzt im ersten Moment ja gar nicht so spektakulär an. Entweder denkt ihr jetzt, ja wieso, das sagen wir uns doch auch andauernd. Oder ihr denkt, nö, warum muss ich das ständig sagen? Das weiß er oder sie doch, wir sind doch zusammen. ist doch klar, dass ich sie oder ihn liebe. Aber so ist das eben nicht. Und es geht auch nicht darum, das so, so hinzuwerfen oder es inflationär zu verwenden, sondern sich wirklich jeden Tag einmal kurz in die Augen zu schauen und zu sagen, ich liebe dich. Also fangt gleich damit an, heute und macht einen Anfang. Das ist etwas, was ihr auf jeden Fall noch vor Weihnachten machen könnt. Diesen kleinen Moment, sich in die Augen zu schauen und zu sagen, ich liebe dich. Und einmal kurz den ganzen Alltagsstress und Weihnachtsstress zu vergessen. Und vielleicht auch gleich noch einen innigen Kuss dazu. Denn damit komme ich zu Punkt 2 der magischen 13. Leidenschaftliche Paare küssen sich leidenschaftlich und das ohne jeden Grund. Die Betonung liegt hier auf tatsächlich leidenschaftlich und ohne jeden Grund. Leidenschaftliches Küssen fällt ja in vielen Beziehungen irgendwann hinten über. Am Anfang können wir gar nicht genug davon bekommen, uns zu küssen. Unsere Zungen spielen miteinander, sie tanzen und vollführen spannende, erotische, heiße Choreografien. Und irgendwann treffen sich unsere Zungen nicht mal mehr beim Sex. Da treffen sich unsere Genitalien. Aber unsere Zungen und auch manchmal unsere Seelen bleiben irgendwie auseinander. Sie kommen nicht so in den Kontakt. Und darum geht es jetzt eben. Auch die Seelen, die sich wieder mehr berühren. Deswegen ist das dieser zweite Punkt. Leidenschaftliche Paare küssen sich leidenschaftlich. Und das ohne jeden Grund. Ohne jeden Grund ist auch ganz wichtig, weil das auch etwas ist, was ich schon häufiger von Paaren gehört habe. Nämlich dieser Anspruch. Also wir küssen uns. Und dann wird es leidenschaftlich, aber dann kommt bei einem der beiden und es ist oft aus den Gesprächen, die ich gehabt habe, die Frau, die dann sagt, dann kommt er und er küsst mich und dann weiß ich ganz genau, was er will, nämlich Sex. Und dann setzt so ein Automatismus ein und in dem Moment verschwindet die Lust. Und hier geht es darum, zu küssen, leidenschaftlich zu küssen, ohne zu wissen, was kommt. Es einfach so stehen zu lassen. Vielleicht könnt ihr das direkt heute nochmal ausprobieren, euch umarmen, einen indigen Kuss zu geben und dann nochmal zu sagen, ich liebe dich. Punkt 3 der magischen 13 lautet, leidenschaftliche Paare überraschen sich mit romantischen Geschenken. Und wie fühlt sich das an, wenn wir überrascht werden von einem Geschenk? Das ist doch wunderbar, oder? Nicht zu den besonderen Anlässen, zu denen wir immer schenken, sondern romantische Geschenke einfach mal zwischendurch. Und es das heißt auch extra romantische Geschenke und nicht teure Geschenke oder ähm, ausgefallene Geschenke, sondern romantisch. Es könnte sein, zum Beispiel etwas mitzubringen, was den Liebsten oder die Liebste erfreuen könnte. Und, und wenn es nur eine ganz besondere Teesorte ist, die der andere oder die andere so ganz besonders gerne trinkt und die es nicht so häufig gibt oder einfach das Gefühl zu geben, hey, ich habe an dich gedacht, ich habe die Augen offen gehalten, ich weiß, dass du das richtig toll findest und ich habe es dir einfach mal mitgebracht. Also es geht nicht um materielle Kostbarkeiten und auch nicht darum, täglich etwas zu geben, sondern hier habe ich etwas gefunden, schau mal, das bringe ich dir mit, das ist für dich. Es geht darum, dass wir merken, dass der oder die andere an uns gedacht hat. Und dass wir zeigen, wir denken an dich. Punkt 4. Leidenschaftliche Paare wissen, jetzt wird es allerdings doch ein bisschen erotisch, was den Partner, Partner erotisch antönt und was nicht. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, denn wir denken oft, dass wir das wissen, was der andere oder die andere so richtig ähm, heiß findet. Aber stimmt das wirklich so? Vielleicht wissen wir nur, was uns selber anturnt und wir denken, oh, das muss doch mein Partner oder meine Partnerin auch so richtig gut finden. Wir übertragen das dann einfach auf den anderen oder wir haben uns mal irgendwann etwas gemerkt. Am Anfang der Zeit, da gab es so eine bestimmte Berührung oder ein... Ein bestimmtes ähm, Verhalten, eine bestimmte Praktik. Und wir haben uns das gemerkt und gesagt, ah, du, guck mal, das hat damals super funktioniert, das ähm, geht bestimmt immer noch. Aber es kann sein, und das kennen wir doch aus eigener Erfahrung, dass wir unseren Horizont erweitern und plötzlich andere Sachen toll finden. Nicht immer nur das eine. Vielleicht haben wir etwas Neues entdeckt. Und wir haben das aber noch nicht gesagt, weil es dann ganz schwer ist zu sagen, du, ich ähm, ich mag übrigens das jetzt gar nicht mehr so sehr oder ich habe etwas Neues entdeckt. Du hast dann irgendwann das gemacht und das fand ich richtig gut, aber ich wollte das nicht sagen, weil du das andere ja immer so gerne machst. Da fällt mir die Geschichte ein mit dem, ah, habe ich glaube ich mit Felix schon mal angesprochen, mit dem Ehepaar, das sich das Brötchen teilt und seit 20 Jahren ist er die obere Hälfte und sie die untere, weil sie glauben, dass der jeweils andere diese Seite des Brötchens viel lieber mag. Und dann stellt sich irgendwann heraus, das stimmte gar nicht. Sie haben es beide gemacht, um dem anderen einen Gefallen zu tun. Aber eigentlich wollten sie beide jeweils die andere Seite. Und so kann das eben in unserer Sexualität auch sein. Wir haben etwas in unser Standardrepertoire übernommen, von dem wir glauben, dass der andere oder die andere es so richtig toll findet. Und vielleicht hat es sich geändert. Also es gibt hier immer noch etwas Neues zu entdecken. Leidenschaftliche Paare also wissen, was den Partner erotisch antörnt und was nicht. Vielleicht begebt ihr euch auch nochmal auf die... Entdeckungsreise oder sprecht miteinander. Hey, wie sieht es eigentlich aus? Punkt 5. Landschaftliche Paare sind körperlich liebevoll. Auch in der Öffentlichkeit. Ja, das hatten wir schon. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, das war das mit dem Küssen und den, ähm, dem Angucken und so weiter. Nein, das ist es nicht. Denn damit ist nicht nur das Küssen gemeint. Es geht nicht darum, dass... Paare in der Öffentlichkeit sich küssen oder nur Händchen halten. Es könnte auch einfach eine liebevolle Geste sein, wie den Arm um den anderen herumzulegen. Einfach mal zwischendurch und zu zeigen, hey, ich, ich liebe dich und das dürfen auch alle anderen gerne sehen. Es könnte auch ein Streicheln über die Wange sein oder ein, ein Streicheln am, am Körper. In all diesen Gesten drücken wir ja unsere Zuneigung zu dem anderen aus. Auf eine sehr körperliche Art. Wir zeigen die Zuneigung in dem Fall, aber auch noch vor anderen. Wir stehen zu unserer Liebe und wir stehen sichtbar zu unserem Partner oder unserer Partnerin. Und das wärmt unsere Herzen. Punkt 6. Leidenschaftliche Paare spielen miteinander und haben Spaß. Das hört sich jetzt an, als würde es nur um Sex gehen oder mh, das ist vielleicht auch nur in meinem Kopf so. Sie spielen miteinander, hm, ja, aber wir spielen doch gar nicht, wir sind doch erwachsen, aber das stimmt nicht. Wenn wir mal an den Beginn unserer Beziehung zurückdenken, dann haben wir oft, ähm, ja, da machen wir Sachen, die, wenn man von außen drauf gucken würde bedenken denken würde, was machen die denn da? Aber wir haben Spaß. Also wir tollen herum, wir ähm, auch im Bett, aber auch so im, im Leben machen wir einfach irgendwelche Faxen und Lachen uns. Tod über irgendetwas und dann kommt irgendwann das, ähm, das Routineverhalten im Alltag und dann holt uns der Ernst des Lebens ein und dann verhalten wir uns wieder entsprechend erwachsen. Und es gilt darum, diese Ungezwungenheit und die kindliche Neugier, die wir am Anfang einer Beziehung hatten, nochmal wieder zu wecken und herauszuholen. Spielen erzeugt Spannung, Freude und kann sogar Glücksgefühle auslösen. Also miteinander zu lachen und albern zu sein, schafft eine ganz besondere Verbindung zwischen uns. Gerade auch, weil wir das anderen gegenüber vielleicht so nicht zeigen. Es ist etwas, was wir nur mit dem Partner oder der Partnerin zusammen machen. Wir sind dann auf einer Wellenlänge und wir gucken uns an und wissen schon oder machen irgendeine Geste und erinnern uns. und na, Ja, also großartig. Und es hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, denn so zeigen wir uns eben, nicht jedem, sondern vor allem unserem Partner, unserer Partnerin, vielleicht auch den Kindern gegenüber. Aber es ist wichtig, diese Lebendigkeit am Leben zu erhalten und nicht nur immer erwachsen und vernünftig zu sein. Punkt 7. Leidenschaftliche Paare kuscheln miteinander. Und das ist ja immer so schön. Ich habe es schon so oft gehört. Ich habe auch schon von Menschen gehört, die gesagt haben, also Sex ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Was mir viel wichtiger ist, ist diese Nähe, diese körperliche Nähe, die emotionale natürlich auch, aber dieses Kuscheln. Ich würde auf Sex verzichten, aber nicht aufs Kuscheln. Das ist etwas, was ähm, teilweise auch im Laufe einer Beziehung verloren gehen kann, wenn wir nicht darauf achten. Und es ist eben auch so wie mit dem leidenschaftlichen Küssen. Da stellt sich dann so ein Automatismus ein, wenn man... Anfängen zu kuscheln, dann kann es sein, dass das ähm, immer, dieser Automatismus dazu führt, dass dann Schritt A, kuscheln, Schritt B, Brüste anfassen oder Hintern und dann geht es weiter und dann geht auch wieder dieser Automatismus los. Oh mein Gott, ja, da sie kuschelt, jetzt weiß ich genau wieder, was kommt. Und dann schrillen bei manchen Leuten tatsächlich die Alarmglocken, weil sie denken, das ist jetzt nur der Anfang von etwas anderem. Es geht nicht ums Kuscheln an sich, sondern es geht darum, Sex vorzubereiten, den anderen vorzubereiten. Aber auch Sex geht, Quatsch. Sex geht auch absichtslos, übrigens. Und das kann dann sogar richtig großartig sein, wenn es nicht auf das Ziel Orgasmus hinsteuert, sondern einfach für sich steht. Aber auch Kuscheln geht ganz absichtslos. Und deswegen kann ich nur empfehlen, es einfach auch mal beim Kuscheln zu lassen und nicht den Schritt weiterzumachen. Einfach nur kuscheln. Und denn je entspannter wir sind, desto eher kann auch dann tatsächlich mal was laufen. Aber wenn es immer so läuft, dann ja, ist das ähm, tatsächlich oft ein wenig schwierig. Punkt 8 hatte ich am Anfang schon erwähnt. Das ist nämlich genau dieser Punkt. Leidenschaftliche Paare setzen Sex auf der Prioritätenliste nach ganz oben. Wenn der Sex nur unter ferner Liefen rangiert, wenn alle anderen Sachen Vorrang haben, wenn selbst der Sport wichtiger ist oder ähm, auch was bei Paaren mh, oft, passieren kann, wenn sie Kinder haben, dann stehen die Kinder natürlich erstmal an erster Stelle, das ist ja auch das Wichtigste. Aber Paare dürfen sich dabei nicht vergessen, sie dürfen nicht vergessen, dass sie auch ein Liebespaar sind und sie müssen sich zwischendurch Zeit füreinander nehmen und zwar nicht Zeit, um Sex miteinander zu haben, was auch bestimmt schön ist, aber auch sehr einfach Zeit für sich als Paar, als Liebespaar, um in dieser Zeit zum Beispiel zu kuscheln oder sich in die Augen zu gucken und zu sagen, ich liebe dich. Oder um sich nahe zu sein, sich auszutauschen und zwar nur für sich als Paar, sich diese Zeit einmal kurz zu nehmen. Sex wiederum ist etwas, was wir, außer wir haben es anders abgesprochen, mit dem Partner oder Partnerin zusammen machen. Das machen wir zumindest nicht mit unseren normalen Freunden, nicht mit unseren Familienangehörigen, sondern mit unserem Partner oder unserer Partnerin. Das ist etwas, was uns verbindet. Das ist so wie mit dem ähm, Rumspielen, Rumalbern, was wir auch unter uns machen als Paar. Und Sex eben auch und wir müssen uns dann bewusst dafür entscheiden, auch eben Sex haben zu wollen und Sex auf der Liste nach oben zu stellen. Ich denke, das ist einer der, der wirklich wichtigsten Punkte in diesen magischen 13, weil es so oft vorkommt, dass, ähm, dass eben einfach alles andere wichtiger ist und der Sex dann ja eben oft diese Automatismen ablaufen, wenn der erste Kuss kommt oder eben eine Umarmung oder ein Kuscheln, dass in einem der beiden dann, oh nein, jetzt geht das wieder los, ähm, geht, sondern dass wir auch gucken, erstmal diese absichtslosen Berührungen zwischendurch, in denen wir uns unserer Liebe oder unserer Zuneigung, unserer gegenseitigen Achtung versichern und dann eben aber auch diese Zeiten zu haben, wo wir wirklich für uns sind und dann Sex haben. Dafür müssen wir uns dann einfach den nötigen Freiraum schaffen. Und wir sollten uns auch bewusst sein, was Sex für uns bedeutet, das ist die Frage, warum haben wir Sex? Die Frage könnte ganz einfach sein: Ja, weil wir Lust haben, zum Beispiel. Aber ist es wirklich nur die pure Lust? Oder haben wir Sex, weil wir dem anderen nahe sein möchten? Denn das ist auch ein ganz wichtiger Grund für Sex. Es geht nicht nur um Lust und Orgasmus und heiße körperliche Gefühle, sondern es geht um dieses, diese Nähe. Und wenn ich mit Menschen spreche über Lust auch und Warum sie Sex haben, dann höre ich eben häufiger auch eben das, ähm, diesen, diesen Grund. Ja, ich bin dann meinem Partner, meiner Partnerin so richtig nah. Ich ähm, habe sonst vielleicht im Alltag die Möglichkeit nicht und hier sind wir wirklich eng miteinander und wir haben eine besondere Nähe und Intimität zum Anderen. Sex also ab jetzt auf der Prioritätenliste ganz nach oben. Dann müsst ihr halt mal gucken, was ihr dann stattdessen wegschubst. Vielleicht ist der Sport ja ja wichtig, aber Sex wichtiger. Einfach mal gucken. Punkt 9 der magischen 13. Leidenschaftliche Paare bleiben auch gute Freunde. Wir sind zwar ein Liebespaar und vielleicht sind wir auch Eltern, aber wir sollten nicht vergessen, dass wir auch Freunde sind. Das heißt, dass uns auch über das Bett oder die Elternschaft hinaus etwas verbindet, dass wir zueinander stehen und füreinander da sind. Manchmal höre ich das von Paaren, das heißt, er oder sie ist auch mein bester Freund, und das ist eine ganz tolle Sache. Denn mit unserem besten Freund oder unserer besten Freundin können wir tatsächlich über alles reden. Und mit wem sollten wir nicht über alles reden, wenn nicht mit unserem Partner, unserer Partnerin, über die Gefühle, die uns beschäftigen, über mh, Sorgen, die wir haben, aber auch über die Freuden des Lebens. Das ist doch ganz, ganz wichtig. Denn wenn wir darüber reden, was uns bewegt, was wir um, durch den Tag hinüber, durch mitnehmen, dann haben wir einen Austausch. Und ein Austausch ist wieder ganz wichtig, um eine Intimität herzustellen. Mit dem besten Freund oder besten Freundin, wenn das jetzt, wenn, wenn das unser Partner, unsere Partnerin ist, können wir halt, wie gesagt, über alles reden. Aber wir können uns auch aufführen wie durchgedrehte Idioten oder einfach nur Spaß haben. Und da kommt wieder das ähm, aus Punkt 6. Leidenschaftliche Paare spielen miteinander und haben Spaß. Diese Punkte greifen also schon alle ineinander. Das ist ganz wichtig. Also das Wichtigste aus diesem Punkt ist einfach, dass über alles reden können und über alles reden wollen und die Gedanken mit dem anderen wirklich auch zu teilen und sich für den anderen zu interessieren. Mhm. Punkt 10 schließt so ein bisschen daran an, was ich gerade gesagt habe, über alles reden. Denn leidenschaftliche Paare können über ihr Liebesleben sprechen. Oh mein Gott. Über alles reden, okay, das ist die eine Sache. Aber über Sex reden... Das ist die andere Sache. Oh Gott, wie so peinlich. Was denkt der andere dann von mir? Wenn es um Sex geht, um unsere sexuellen Wünsche, Fantasien, dann sind wir so unglaublich verletzlich. Was denkt der andere oder die andere von mir, wenn ich mir dieses oder jenes wünsche? Wirklich dann komisch? ist es abstoßend für den anderen? Oder wer weiß, was dann da noch für Wünsche zurückkommen, kann ich die dann erfüllen? Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Das Reden über Sex kann eine ganz besondere Intimität schaffen, wenn wir uns ähm, öffnen, wenn wir etwas von uns preisgeben und uns offenbaren mit dem, was wir wirklich wollen. Wenn wir das, was wir mit unseren Körpern machen, auch über die Sprache in unser Bewusstsein holen und Sprechen. Diese ganz besondere Intimität kommt eben dadurch zustande, dass wir uns öffnen, dass wir Vertrauen schenken und auch Vertrauen geschenkt bekommen. Da ist es natürlich unabdingbar, dass das auch ernst genommen wird. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich wünsche mir dieses. Und der Partner oder die Partnerin dann anfängt zu lachen oder sagt, oh mein Gott, oder wie kommst du denn auf die Idee? Oder never, ever, das ist ja abartig dann ist das nicht sehr vertrauenerweckend und wir werden vermutlich so schnell nicht wieder irgendetwas sagen. Wir sind hier aber bei leidenschaftlichen Paaren, die über alles reden, die eine gute Basis haben und die dann auch tatsächlich ernst nehmen, was der oder die andere uns sagt. Das ist also das wirklich das große A und O. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, wobei das eine ganz eigene Folge wäre, wie man über sexuelle Wünsche tatsächlich auch spricht, ist nicht zu formulieren als das machen alle anderen auch, das habe ich in meiner letzten Partnerschaft gemacht, das möchte ich hier auch haben oder ich brauche einfach so viel oder was auch immer. Das ist schlecht, denn dann lassen wir den anderen gegen eine Wand laufen und wenn man sich das selber einmal vorstellt, wie das ist, wenn diese Erwartungshaltung an uns selber gerichtet wird, dann ist schon ganz schnell klar, nee, so läuft das nicht. Das heißt, es geht immer darum, Wünsche als Einladungen zu formulieren und zu sagen, ich wünsche mir das. Ich möchte gerne etwas ausprobieren. Wie sieht es aus? Wollen wir das oder jenes Mal machen? Je mehr dieser Wunsch als eine Einladung ausgesprochen wird, desto eher kann der andere darüber nachdenken und sagt nicht sofort, blockt ab und sagt auf keinen Fall, sondern okay, Lass uns mal darüber reden. Ich kann mir das jetzt gerade nicht vorstellen, aber vielleicht gibt es ja einen Weg. Also leidenschaftliche Paare können über Liebesleben sprechen. Puh, da müssen viele dran arbeiten. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Punkt 11 auf der Liste der magischen 13. Wir nähern uns dem Ende. Leidenschaftliche Paare haben wöchentliche Verabredungen das hört sich auch so an wie, ach oh man, muss das sein, das ist doch bescheuert, sich so einen Termin in den Kalender zu packen, da sehen wir uns, wir sehen uns doch, wir sehen uns morgens, wenn wir aus dem Haus gehen oder aufstehen, wir sehen uns abends, das muss doch reichen. Aber ganz schnell ist so eine Woche rum und wir haben uns wirklich nur zwischen Tür und Angel gesehen, mit spitzen Lippen ein, Na, tschüss Schatz, bis heute Abend oder schön, dass du wieder da bist und vielleicht haben wir auch noch nur eine schnelle Nummer vor dem Einschlafen geschoben, weil es das heißt ja, Sex ist wichtig, Ne, sollten Paare haben, also Machen wir es jetzt, aber beeil dich bitte, ich muss morgen um sechs aufstehen, der Wecker klingelt, also mach schnell. Und das funktioniert natürlich nicht, das hört sich nicht nach viel Leidenschaft an. Wenn wir also richtig guten Sex haben wollen und uns Zeit für unsere Liebe nehmen wollen, dann müssen wir uns miteinander verabreden und sagen, okay, ähm, morgen Abend ist unser Abend. Wir brauchen Zeit, um miteinander zu reden um uns miteinander zu beschäftigen und um zu gucken, wie geht es dir, wie geht es dir mit mir, mit uns. Wir brauchen eine Zeit, in der wir uns, ja, Zeit für uns nehmen, in der wir uns des anderen versichern und auftanken können. Ob es da jetzt immer zum Sex kommt, das muss ja ist ja die Frage. Das muss ja gar nicht sein. Es reicht ja auch vielleicht, dann so eine Gelegenheit zu nutzen, um zu kuscheln, sich nahe zu sein oder wirklich gut miteinander zu sprechen. Und dann auch nicht Fernsehen gucken, das ähm, ist, auch kein Miteinander reden, sondern wirklich miteinander etwas machen. Dieses ähm, des anderen sich versichern und auch auftanken zu können, die Liebe auftanken zu können, das ist die Vorstufe für guten Sex. Und wenn wir uns verabreden, haben wir auch Zeit für Sex. Punkt 12. Leidenschaftliche Paare planen romantische Urlaube. Wir hatten das heute auch schon am Anfang mit der Urlaubszeit. Der, die Zeit für den größten Stress überhaupt neben Weihnachten. Und wer kennt das nicht? Der eine will dahin und die andere will dahin. Er möchte angeln und sie möchte surfen. Und vielleicht gibt es auch noch Kinder, die müssen auch noch mal besonders berücksichtigt werden. Dann braucht man kindgerechte Urlaubsorte. Und so kann der Urlaub, allein die Urlaubsplanung schon zu einer Zerreißprobe werden. Aber wir müssen uns auch hier wieder dazu entscheiden, Zeit miteinander zu verbringen als Paar. Und dann müssen wir auch mal raus aus diesem üblichen Anspruchsdenken. Nicht ich habe das Recht darauf, dass wir das und das zusammen machen, sondern zu gucken, was können wir wirklich zu zweit machen. Es geht um uns als Paar. Und dann bekommt der Urlaub auch eine andere Priorität. Es geht nicht darum, jetzt noch eine Stadt zu entdecken und noch irgendwie einen besonderen ähm, Sport auszuprobieren bei irgendeinem besonderen, äh, einem besonderen Ort oder sowas, sondern es geht darum, den Urlaub für sich als Paar zu nutzen. Und da eben auch damit dem Urlaub eine andere Priorität zuzuschreiben. Und vielleicht können die Kinder auch mal ein paar Tage woanders untergebracht werden. Es gibt ja auch da eine ganze Menge Möglichkeiten. Und jetzt sind wir am Ende der Liste angekommen. Punkt 13 der magischen 13 lautet Leidenschaftliche Paare achten darauf, sich einander zuzuwenden. Andere Worte für Zuwendung sind Anteilnahme, Entgegenkommen, Zuneigung, Freundlichkeit, Herzlichkeit, Herzensgüte, Wärme, Warmherzigkeit, Liebenswürdigkeit, Wohlwollen, Güte. Das kann ich so stehen lassen, oder? Sich zuwenden. Ihr seht also, guter Sex fängt nicht erst an der Schlafzimmertür an. Guten Sex bereiten wir vor, indem wir uns einander zuwenden indem wir uns einander Aufmerksamkeit schenken, Zeit voreinander nehmen, indem wir uns auch körperlich nah sind durch Kuscheln, durch leidenschaftliches Küssen, durch ähm, Spaß haben, wenn wir das beachten und jetzt direkt ab heute in unsere Beziehung mit hineinnehmen. Vielleicht angefangen mit dem täglichen leidenschaftlichen Kuss, und dann eben über Kuscheln einfach mal für sich stehen lassen und nicht an Sex denken, sondern dem anderen sagen, okay, ich bin jetzt gerade voll für dich da, ohne dass du etwas dafür leisten musst. Dann können wir auf diese Weise erstens die Liebe dauerhaft am Leben erhalten und zum anderen können wir auf diese Weise dafür sorgen, dass wir auch unser Liebesleben beim Leben erhalten, dass Lust und Leidenschaft in unserer Beziehung bleiben, weil wir uns füreinander Zeit nehmen, weil wir uns wichtig sind und weil wir Sex auf der Prioritätenliste ganz nach oben setzen. Die magischen 13 von John Gottman gebe ich euch jetzt also mit in die Weihnachtszeit und in das, den ganzen Rest des ganzen Jahres. Wenn ihr noch etwas weiter lesen möchtet über die Themen, über die ich schreibe, dann schaut doch mal auf www die- sexualitätde mit AE geschrieben und guckt oder hört vielmehr in die anderen Folgen des Podcasts hinein. Ich habe ja auch oft Gäste dabei, mit denen ich über Themen rede. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz wunderbaren Tag, Abend, eine wunderbare Weihnachtszeit und ein wunderbares nächstes Jahr. Bis dann. Tschüss.